1: Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio al senador Miguel Ángel Mancero. Usted lo recuerda perfectamente porque además de, actual, eh, de, de ser actualmente eh, legislador, estar en la Cámara Alta, abogado académico, eh, fue jefe de, eh, de gobierno de la Ciudad de México. Senador, bienvenido, muy buenos días. Gracias, David. Me da mucho gusto saludarte,
0: saludar aquí
1: a toda tu audiencia
0: y por supuesto estar en Baja California, aquí en la ciudad de
1: Tijuana. Pues hay muchísimos temas de los que quisiéramos platicar, pero hoy en particular me gustaría arrancar con el tema de la seguridad, porque de hecho pues eh, hoy hay, hay un foro internacional sobre seguridad ciudadana, que sin duda yo creo que no hay persona que no diga que no urge hablar del tema, que no sí. urge analizarlo, que no urgen propuestas, que no urgen cambios de paradigmas en ese sentido, pero tendría que arrancar, senador, preguntándole qué ve usted, ¿Qué está pasando en México en esta materia? ¿Qué está pasando con la seguridad en nuestro país?
0: Mira, el foro está enfocado y como bien plantea, al tema de seguridad ciudadana. Entonces, para mí hablar de seguridad ciudadana es el análisis de qué es lo que está pasando en ese nivel, en el nivel en donde lo que te importa es la seguridad tuya, en tu casa, tu familia, porque a veces nos hablan de los aseguramientos o de que se han destruido plantillos, o de que… Uh -huh. Entonces, el otro punto es el que está preocupando muchísimo. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de delitos, de repente te encuentras en un mes eh, quizás siete mil contra 150.000, es decir, fuero común, fuero federal. Entonces, la preocupación ahora… Para mí está centrado en que México no ha construido policías, eh, es decir, no tienes eh, policías locales y municipales fuertes. ¿Eso qué te genera? Te genera que eh, tengas más de 600 municipios que no tienen policía, que tengas muchas policías que no tienen eh, los recursos suficientes. Todavía tenemos un parámetro que incluso aumentó de policías que están ganando 5 mil pesos, ¿no?, eh, tiene sí un parámetro que también aumentó de policías que están ganando eh, mínimo 15, pero sigue siendo un rango muy importante el, el que te comento. Entonces, esto es lo que no hemos podido construir, no hemos podido homologar, no hemos podido construir policías sólidas que puedan estar dando esa seguridad ciudadana. No, el, te reitero, no el combate, no las intercepciones, no el otro rubro, porque se construye una Guardia Nacional que no va a alcanzar para esa tarea, David. no va a alcanzar. O sea, la, la Guardia Nacional, 106 mil elementos que no van a poder dar una cobertura a todo el país, por eso se requiere fortalecer a las policías locales y municipales.
1: ¿Por qué no se ha podido?
0: Porque las, las inversiones que se han hecho y las apuestas que se han hecho en su momento fueron hacia la Policía Federal… Ahora son hacia la Guardia Nacional, pero cuando ves eh, la bolsa de tu presupuesto, pues le tienes que dedicar 90% a la parte federal, 10% a la parte local o del fuero común. Entonces, cuando haces esta diferenciación en presupuestos, pues eh, obviamente te quedas muy abajo. Simplemente hablar de una eh, aportación para la seguridad en los estados y municipios de 7 mil millones, eh, pues es, es bajito cuando nada más a seguridad, eh, a seguridad, eh, digamos, en el esquema federal de protección ciudadana, eh, le dedicas 40 mil millones, que realmente pues, eh, este, no es donde requieres hacer esa canalización. Ese es, ese es un enfoque que yo estoy viendo que se está perdiendo. Todos los instrumentos que pudieran darte la seguridad ciudadana no están alineados, porque no está alineado lo que tiene que ver con tu eh, alumbrado, tu sendero seguro, tu policía de proximidad, tu estación de policía. Eso no está, eh, no está presente. Por eso vendría la percepción ciudadana de que estamos solos. Pues viene la percepción ciudadana y cuando vas a las percepciones ciudadanas dicen, es que ha mejorado, sí, pero sigues teniendo los mar los márgenes de los eh, 70s, eh, 80 o sea, sigues estando ahí, eh, es como cuando dices, oye, es que ya bajó 5% el, el homicidio doloso, sigues estando en 80s, uh -huh, claro. 80 muertos, eh, a veces llegas a 90 y uff, se subió… Pero no bajas de 80, entonces estás 80, 90, 80, 90. ¿Cómo puedes combatir esto desde mi punto de vista? Tienes que volver a los esquemas donde tú vas caminando y sabes que es un lugar que puedes caminar tranquilo, seguro o segura. Entonces, eh, eso es lo que
1: está faltando. En, eh, recordando, yo soy de la Ciudad de México, pero yo nací en la Ciudad de México. Sí. Llevo aquí en Tijuana 40 años Pero regreso constantemente por fam asuntos familiares ¿Qué ejemplo nos podría poner? Por ejemplo de, 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 lo que, de, de lo que usted hizo ahí Porque yo recuerdo que cuando salimos eh, de, de la ciudad eh, Prácticamente vivíamos de la violencia
0: uh -huh.
1: el, Estoy hablando de hace 40 años sí. Sin embargo años después Cuando regresábamos Mi profe me decía No, no te preocupes ahorita Perfecto, todo está muy bien Pero luego Luego empeoró, entonces uh, ha habido altibajos muy, muy serios, por ejemplo, ahí. Te
0: voy a decir qué pasan, son los cambios de timón que no se calculan. El ejemplo clarísimo de lo que sucedió 2015, finales de 2015, principios de 2016, cuando se implementa el sistema acusatorio, en el país tienes una salida de más de 40 mil personas que estaban en prisión. O sea, se abre una llave, hay una salida masiva, esa salida masiva viene a golpear severamente los índices de seguridad, más cuando lo que estás abriendo es la llave de lo que platicábamos, de todas estas personas que estaban en los robos con violencia, en las extorsiones, eh, en, en esos delitos eh, que golpean, en esa cifra que te digo que en un mes te puede dar 200 mil contra 7 mil no de los eh, delitos federales. Eso, ese, eso es lo que sucede. ¿Qué se, ¿Qué se hace? Por ejemplo, Ciudad de México. Ciudad de México, estás hablando de repente del de, eh, tema de las cámaras, ¿no? Uh -huh. eh, ya más de 15, 16 mil cámaras que te pueden dar una cobertura, que te pueden dar una protección. Nosotros buscamos implementar lo que, lo que son las estaciones de policía. Eso a mí me parece que es un esquema... Que no solo es que se pruebe en la ciudad, es que está en muchas ciudades del mundo. No se ha dado seguimiento a ese programa, pero eso me parece que debiera de ser una constante en todas las ciudades del país. Es lo país. que da
1: la cercanía de la ciudadanía con, sí. con sus policías y demás. Sí. ¿Usted consideraría que entonces, por ejemplo, las cámaras tienden a inhibir el delito?
0: Las cámaras ayudan muchísimo porque son ojos que están vigilando permanentemente y que pueden direccionar la operación de la policía. Muy bien. Eh, este, pueden ayudar para, tanto para prevención como para disuasión y persecución.
1: Oiga, senador, y el tema de la seguridad es muy, muy complejo y creo que con esta siguiente pregunta me voy a saltar muchísimo de lo que se tendría que explicar en medio de. Pero si me voy al otro extremo de lo que usted nos acaba de explicar y me voy al tema de la impartición de justicia y los niveles de impunidad que hay, que será como ya, ya lo último de, 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 de esta cadena ¿no? de, de, de situaciones cuando hablamos de la seguridad, qué ve que está pasando en nuestro país, porque también hay una percepción de que no hay justicia, de que para qué denuncio, de que eh, también incluso esta parte de, bueno, a lo mejor soy de los pocos, que tienen la oportunidad sí, de cagar al delincuente, pero va a salir libre. ¿Qué está pasando en ese otro extremo? Ese, eso tampoco lo hemos podido resolver porque sigues hablando de
0: 80% de cifra negra, es decir, de lo que no se denuncia o más. Un 10% que sí se denuncia y de ese 10% un 2% que llega a una condena. Entonces, eh, quiere decir que de tu 100%, el 2% es realmente lo que se está combatiendo. Eh, ¿Qué sucede ahí? Pues que de repente se hace el planteamiento de este sistema acusatorio y lo que se había dicho que iba a ser muy rápido y que iba a servir para tener eh, pues, juicios expeditos, vemos que es tortuoso, larguísimo. Uh -huh. Exacto. Desde mi punto de vista ahora estamos peor porque ahora tienes la posibilidad de encarcelar a una persona y, y dejarlo ahí en investigación dos años. O sea, ya cuántos casos no conocemos que, oye, pues que ya los metieron a la cárcel, sí, y ya le dieron un año al Ministerio Público para que investigue. No, bueno, pues está maravilloso eso. Antes nos regañaban porque teníamos arraigos de 30 días, ahora los arraigan dos años, pero con orden de juez. Eso no puede ser una mejora en el sistema
1: Jurídicamente suena paradójico Sí ¿No? Yo
0: creo que tiene que hacerse un, una, un rediseño Pero el rediseño de verdad tiene que ir Hacia lo que es expedito, hacia lo que es rápido eh, Con estas cifras que tenemos Simple y sencillamente Que solo para el delito de robo Por ejemplo en un mes que te pueden dar 200 mil delitos de robo, eh, solo en el fuero común contra siete mil que pudieran ser deportaciones de arma y de eh, uso de nervantes pues debes de tener algo que te dé una atención rápida para ese delito. Y donde tengas de, denuncias expeditas, nosotros buscamos hacer la denuncia vía internet, ya se abandonó eso, ya no ya no ya yo no lo veo yo que esté operando, entonces a las personas les da eh,
1: incluso desánimo ir a claro, presentar una denuncia. Por supuesto. Eh, senador, en función del tiempo, voy a cambiar de tema, sí. eh, quiero preguntarle de otros dos asuntos que creo que son muy importantes, digo, para todo el país, para Estados Unidos, para toda Latinoamérica, pero aquí en particular pues lo vivimos todos los días, al igual que en Chihuahua, que en Tamaulipas, ¿qué ve usted en el tema de la migración, todo lo que ha pasado recientemente, la coincidencia de analistas y activistas que dicen que las políticas públicas en materia migratoria eh, es, eh, pues en tan solo 10 años este, quedaron obsoletas, que se tiene que cambiar eh, la perspectiva y crear nuevas leyes, nuevos paradigmas. ¿Qué ve usted ahí en todo lo que hemos vivido últimamente? Yo veo que se tienen que hacer grandes acuerdos multinacionales, Está bien difícil que un solo país
0: pueda enfrentarlo. Digo, estoy hablando de experiencias en el mundo, no solamente el caso nuestro. Por supuesto que es preocupante el caso nuestro, pero ¿cómo podríamos encontrar soluciones? Me parece que tienen que ser acuerdos multinacionales, porque si no pones un incentivo para que las personas puedan quedarse en sus lugares, vas a seguir teniendo estas oleadas migratorias. Y la migración pues tiene que ser tratada así, tiene que ser tratado como un fenómeno en donde opera la cobertura de derechos humanos, en donde todo el mundo tiene derecho a, a la migración. Entonces, no lo puedes criminalizar primero. O sea, no hay manera de que tú digas, es que teniendo más ejército, teniendo más guardia nacional, teniendo más dureza, pues no. Digo, el país donde tratan de ingresar va a tener sus esquemas, sus candados, sus muros, sus barreras, sus vallas pero la migración va a seguir siendo una presión y va a seguir impulsando para entrar entonces, ¿cómo logras que no se vayan? ¿cómo logramos que nuestros connacionales no se vayan, no se quieran ir a Estados Unidos? ¿y luego cómo logras que las partes de Sudamérica o de América Central no quieran hacer este viaje también para llegar hasta Estados Unidos o para quedarse en México? pues yo creo que solamente con esos incentivos para poder darle fortaleza a esos espacios, que la gente se quede en Guatemala, que la gente se quede en Belice y no quiera estar cruzando necesariamente a nuestro país, o que la gente de Michoacán, que la gente de Guanajuato no se quiera ir a los Estados
1: Unidos. Pero eso nos remite al tema con el que arrancamos. Sí, seguridad, la y la inseguridad. primero
0: para que tengas gobernabilidad, y después obviamente tendría que haber incentivo económico, crecimiento claro. económico. Entonces, en todos los esquemas, pues tienes que dar seguridad, tienes que dar eh, capacidad de inversión al país. Eh, va a ser un tema complejo y, y, y desgraciadamente no apunta a que vaya a mejorar en breve.
1: Totalmente de acuerdo. Y digo, aquí lo vivimos, lo consignamos literalmente todos los días, senador. Eh, ahora, el otro tema, la política. Eh, la política electoral, lo que viene para el 2024, la oposición, está esta idea de que pues, no hay coordinación, que realmente no hay eh, la posibilidad de una alianza opositora pues concreta, con posibilidades reales, que para decírselo coloquialmente, senador, que va a volver a ganar Morena, que para qué nos hacemos tontos, ¿qué ve usted ahí? Yo
0: re recuerdo aquellas épocas del PRI, es lo que me recuerda, cuando todo el mundo decía, eso que tú acabas de decir era lo mismo que se decía para los esquemas del PRI. ¿Ya ¿Para qué le buscamos tanto si va a ganar el sí, PRI? no? Bueno, pues ahora lo que tenemos que buscar es darle fortaleza a un proyecto. No se ha podido darle cuerpo porque hay todavía tiras y jalones hacia un lado y hacia otro. Yo estoy convencido que se puede hacer un gobierno con causa, que se puede plantear un eh, mecanismo donde sí la oposición tenga mayor fortaleza. ¿Qué nos está faltando, David? Yo diría que está faltando que ya no nos tardemos, que se decida rápido un esquema de tres o cuatro personas que puedan recorrer el país máximo, eh, es decir, en contraposición a las otras tres o cuatro. ¿A las, corcholas, las famosas corcholas? Sí, ¿por qué? Porque en este momento hay 14, 15 del lado de la oposición, entonces eso pues no le da seri seriedad por un lado, pero además confunde a la ciudadanía. Hoy no se sabe quiénes están compitiendo del otro lado, o quiénes estamos compitiendo del otro lado, ¿quién sabe? Porque los únicos nombres que están posicionados todos los días en la mañana son los que ya conocemos. Uh -huh. Y esos van a seguirse posicionando. Entonces, necesitas tener tres nombres del otro lado. Esos,
1: ¿Entre esos tres o cuatro quiere estar
0: usted? Pues queremos competir. Pues, y si damos el resultado y si no, pues quienes lo den. Pero ya. O sea, que hoy estuviéramos platicando de ya... Esos tres nombres, ¿no? De a ver cuándo los vamos a. Programar. Pero ya se
1: convoca el proceso electoral ahorita en septiembre, ¿no? Sí, pues ya, digo, ya deberíamos. Estamos a dos para las tres. Sí. ¿Eso no les afecta el no estar organizados cuando ellos ya llevan haciendo campaña tantos meses?
0: Yo lo he venido reiterando: a más tardar, necesitamos en un mes estar en otro en otro estado, en otro estadio ya. Eh, Otra con etapa, un paso pues.
1: Dado, a más tardar en un mes.
0: Ojalá que se dé el paso.
1: ¿Y cuáles serían los temas prioritarios para ese grupo de personas mientras se define quién sería el candidato? El, el tema prioritario, y está probado
0: además, es que podamos unificar un discurso. ¿Tú te acuerdas cuál fue el discurso de 2018? Fue lucha contra la corrupción, no era otro. Tú le preguntabas al candidato en ese tiempo y le decías, oye, ¿cómo vas a mejorar el
1: tema migratorio? Luchando contra la corrupción. Hoy yeah,
0: cómo vas a tener que México tenga mayor recursos luchando contra la corrupción.
1: Mayor, mayor infraestructura luchando y contra y la corrupción. Y Todo y era. A sí, veces claro. en los debates hasta se burlaban, ¿no? Uh -huh. Es que no sabe. No, es que cuando
0: tú das un discurso, posicionas una idea y esa idea se reitera, se reitera, se reitera, se reitera. Hoy cada quien quiere dar un, un tema, sol, soltarlo al aire. Pues no queda en ningún lado nada. Entonces, primero que tengas estas tres personas, segundo que tengas una sola línea discursiva y que eso lo fortalezcas en todo el, en todo el país.
1: Eso va a estar muy interesante y, y veremos qué viene. Senador, le agradezco muchísimo su visita. Un mensaje final para quienes nos ven y nos escuchan. Por cierto, que ese, nos escuchan mucho también del sur de California, mexicanos en el exterior. Decirle
0: a todos las paisanos y paisanas que estamos trabajando, que estamos haciendo cosas ahí en el Senado, siempre luchando, por ejemplo, este asunto de la credencial para votar de las, eh, los migrantes, eh, pues que, que los recibieran acá en el país, porque lo que nos reclamaban es que no se los aceptaban ni en los bancos. Entonces, ¿para qué queremos que tengan credenciales que no les van a servir de identificación? Ya hablamos con los, eh, los claro. bancos, con la asociación, ya se acepta. Pero así como eso vamos a seguir y es bien importante que participen, los queremos que participen en esta jornada electoral que viene 2024, vamos a estar visitándolos por allá en Chicago, vamos a estar visitando también California y por supuesto a toda la gente eh, paisana pues que sepa que estamos trabajando, a la gente de Baja California… Decirle que venimos con mucho gusto a saludarlas y
1: saludarlos. Oye, eh, senador, ya le iba a despedir, pero del público ya me están regañando que porque no le he preguntado sobre la decisión de la Suprema Corte respecto al acuerdo eh, que declaró la invalidez de esto de clasificar como seguridad nacional las obras prioritarias del gobierno y el nuevo decreto que publicó ayer el presidente. Mira,
0: eh, estamos en una trampa jurídica. Qué bueno que la Suprema Corte lo invalidó, qué bueno que se tomó esa decisión. Pero ahora con el nuevo decreto, para que lo impugne el INAI necesitaría tener cinco consejeros que hoy no tiene.
1: La mm -hmm. única manera sí. de
0: impugnar el nuevo decreto es a través del presidente del Congreso, es decir, en este momento lo está presidiendo el PAN con Cril, es el único que puede en este momento impugnarlo. Nosotros no podemos porque es a través de controversia. Y la controversia solamente él tiene la firma para hacerlo.
1: ¿Pero estaría de acuerdo con estas versiones de que todo esto tiene que ver con que no quiere transparencia? La... Se está bloqueando la transparencia en el momento que se publica un nuevo decreto exactamente igual. ¿Y entonces qué habría? por qué no quieren que hay detrás del Tren Maya, que hay detrás del corredor interoceánico, etcétera, etcétera? Sí,
0: exactamente. Se tiene que volver a impugnar. Yo espero que el presidente del Congreso lo haga.
1: Debe de volverse a impugnar. Pues esperemos que digo en aras de independientemente de su filiación política, si por algo si hay uno de los tantos temas por los cuales tenemos que unirnos para luchar es la transparencia, ¿que ¿no? Es la transparencia y es fundamental que se impulsa. Senador, muchas gracias. Muchas gracias. A bienvenido a Tijuana, bienvenido gracias. a Baja California. Gracias. Es el senador Miguel Ángel Manceras.
0: Este fue el podcast de Noticias 7M. Mantente bien informado. Visita uniradioinforma.com.